0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin
1: Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous À la une donc, information RTL qui a eu accès dans le détail à l'enquête sur l'affaire Pogba Comment des
2: amis d'enfance se sont transformés en bandits du jour où Paul Pogba a arrêté de les financer qu'ont dit les suspects dont son frère en garde à vue, le détail dans un instant avec Thomas Proutot. Comme un vent de panique en Russie après l'appel à mobilisation voilà ce que décrit cette habitante de Saint-Pétersbourg avec en plus une affaire qui gêne au plus haut niveau, le fils du porte parole du Kremlin s'est fait piéger par un canular et on l'entend lui refuser de partir à la guerre. Dans ce journal également plus 70 centimes pour un paquet de cigarettes, le gouvernement y réfléchit très sérieusement des parents d'élèves en colère en banlieue parisienne parce que des profs manquent à l'appel et puis 50 000 euros la place ce soir à Londres pour assister au dernier match de Roger Federer au bord du terrain il va jouer en double, il hein, faut dire avec Raphaël Nadal. Dès la fin du journal, on retrouve Alba Ventura pour son éditorial.
1: Et entre l'éolien et le nucléaire, ce n'est pas tout ou rien, ne soyons pas docteurs mais plutôt pragmatique, c'est ce que nous dirait Alba.
2: RTL Matin. Il y a quelques jours, on apprenait que Paul Pogba vivait désormais sous protection policière à Turin où il joue. Et ce matin, on comprend beaucoup mieux pourquoi. RTL a pu avoir accès à deux rapports d'enquête sur la tentative de raquette dont est victime le joueur depuis des mois. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. C'est vous qui nous révélez tous les détails. D'abord sur cette bande qui est à la manœuvre pour tenter de rançonner le joueur. Absolument.
3: On y découvre une clique de soi-disant amis d'enfance qui profitait en fait depuis des années des largesses du champion du monde des crédits d'achat chez Adidas pour 3 à 4 000 euros par an des centaines de milliers d'euros investis dans un restaurant de burgers en Seine-et-Marne une carte bleue largement débitée sur laquelle on ferme les yeux selon les rapports d'enquête de la PJ consultés par RTL c'est lorsque Paul Pogba a mis fin à ses cadeaux début 2022 que la clique
2: s'est mutée en gang criminelle et a réclamé 13 millions d'euros et c'est pour ça que Paul Pogba, Paul Pogba a ensuite été séquestré par des hommes armés. Alors dans cette affaire, la police a arrêté cinq suspects, dont le propre frère du footballeur. Qu'est-ce qu'ils ont dit en garde à vue, ces suspects
3: Alors quasiment tous se font passer eux-mêmes pour des victimes d'autres <rire> mystérieux bandits ultra-violents déterminés à dépouiller Paul Pongba. C'est aussi le cas de son frère Mathias, recruté après coup pour accentuer la pression. Ce dernier explique avoir subi un braquage fin juillet avec deux autres membres du groupe. Un autre a été blessé par une balle à la main le 10 août. C'est d'ailleurs attesté par un rapport médical. Et il met cela directement en relation avec le refus de payer du footballeur. Un troisième assure avoir été menacé d'un... On va te découper par un gang armé. Rien de tout cela n'a été signalé au service de police, note ironiquement le rapport d'enquête. Ambiance de mauvais film de gangsters dorment désormais en prison et reste considéré bien sûr, présumé
2: innocent Et Thomas, vous avez également pu lire certains messages de menaces. Leur formulation est éloquente.
3: Oui, un message audio, notamment adressé à Paul Pogba fin juillet par l'un des protagonistes. J'ai failli mourir à cause de tes dingueries. Wallah, voilà, j'ai même pu les mots. Je te donne cinq jours pour tout régler. Si ce n'est pas fait, regarde les infos. Dans un autre, on lui dit qu'il va le regretter. Il y a aussi ce très long SMS de Mathias Pogba à l'agent de Paul Pogba, figure mondiale du football mondial. Il l'a accuse de faire l'autruche, parle de trahison et menace de nouveau de briser sa vie et sa carrière en faisant des révélations. Si je meurs, conclut-il, vous aurez mon sang sur les mains.
2: Merci beaucoup Thomas proto Vos révélations RTL ce matin sur cette affaire Pogba. Cédric Jubillar est attendu dans le bureau des juges d'instruction ce matin. Nouvelle audition sur le fond, sur la disparition de sa femme Delphine, alors qu'il est toujours incarcéré. À Marseille, au procès de la catastrophe de Millas, qui a tué six collégiens il y a cinq ans, l'audience est suspendue jusqu'à lundi. La conductrice du car a fait un malaise hier en pleine audience.
1: Et Gaël Perdriot, lui, va se faire discret.
2: Le maire de Saint-Etienne, soupçonné d'être impliqué directement dans l'affaire de chantage à la sextape qui a visé l'un de ses adjoints, se met en retrait de toute obligation de représentation. En clair, il ne sortira plus de sa mairie. Et puis la porte-parole de la Gendarmerie nationale, la lieutenant-colonel Pesan était l'invité d'Hertel ce matin à 6h15. Elle nous révèle le bilan des enquêtes après les incendies de cet été. 48 personnes ont été interpellées. et Il y a eu 12 condamnations. 7h04, des hommes russes qui ne veulent pas aller à la guerre, la mobilisation semble difficile. Alors que finalement la Russie parle d'un million d'appelés et non plus de 300 000, des témoignages décrivent un sentiment de panique qui gagne du terrain. Vincent de Rosier a pu joindre Olga qui vit à Saint-Pétersbourg.
1: La situation semble anarchique. Il y a beaucoup de confusion dans les actions des autorités elles-mêmes. Mais globalement, on a l'impression que les hommes russes en ce moment ne pensent qu'à une chose, c'est de quitter le pays, d'éviter cette mobilisation qui est dite partielle, mais qui potentiellement peut toucher quasiment n'importe quel homme. Il y a eu déjà, je pense, une quinzaine de cas d'attaques violentes contre les, justement, les commissariats militaires. Est-ce que ça ne va pas conduire à des explosions de violence un peu partout
2: Le témoignage d'Olga qui vit à Saint-Pétersbourg. Moscou, de son côté, communique sur ses 10 000 hommes portés volontaires. Mais il y a eu un gros couac dans la communication des autorités. Le fils du porte-parole du Kremlin a été piégé par un canular. Bonjour Nérissa Emani. Bonjour. Canular au cours duquel on lui fait croire qu'il doit lui aussi partir à la guerre.
1: Oui, dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux depuis deux jours, un blogueur russe proche de l'opposant au pouvoir Alexei Navalny, appelle en direct le fils du porte-parole du Kremlin. Le blogueur se fait passer pour un recruteur de l'armée. D'un ton ferme, il explique à Nikolai Peskov qu'il doit se présenter à 10h du matin dans un commissariat militaire pour être mobilisé. Écoutez sa réponse déconcertante.
0: Euh, évidemment que je ne viendrai pas demain à 10h du matin. Vous devez comprendre, je suis Nikolai Peskov. Il n'est pas tout à fait correct que je sois là-bas. Je réglerai ça à un autre niveau.
1: Autrement dit, je n'irai pas à la guerre. L'homme de 32 ans explique qu'il n'a aucun problème pour défendre sa patrie, mais qu'il doit d'abord comprendre ce qui est faisable, car il n'est pas un simple soldat. Cette déclaration fait tâche et suscite l'indignation à tel point que le père de Nikolai, Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a dû s'exprimer. Il dit être au courant du canular, mais selon lui, l'échange en intégral n'a pas été publié.
2: Merci beaucoup Nerissa Emani. C'est aujourd'hui que commence en Ukraine, à l'Est et dans le Sud, dans les territoires contrôlés par les Russes, les référendums pour ou contre un rattachement à la Russie, parodie de scrutin pour la communauté internationale qui ne reconnaîtra pas les résultats.
1: Dans un instant sur RTL, la réforme des retraites, les projets du gouvernement sont toujours aussi flous. Eh bien, ce n'est pas le rapport d'experts rendu hier qui va permettre d'avancer langue de bois à tous les étages.
0: Il est vraiment 7h6 et vous écoutez vraiment RTL. RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Le comité de suivi des retraites a rendu son rapport hier. Un
2: document censé aider le gouvernement à, à trancher, alors qu'on ne sait toujours pas quel plan Emmanuel Macron a en tête, alors que la majorité est divisée sur le sujet. Et bien le moins que l'on puisse dire, Anaïs Bouissou, c'est que les experts ne se mouillent pas.
1: Oui, 55 pages d'avis d'experts sur les retraites. Et finalement, on reste sur notre fin. Alors, le rapport appelle certes à, je cite, trouver une réponse au risque de déficit des retraites. Mais comment, quelles mesures Relever l'âge de départ à la retraite Augmenter la durée de cotisation Rien de bien tranché. C'est censé être le rôle d'un comité de suivi de donner son avis, de s'engager. Là, on a l'impression d'un fourre-tout de possibilités qui n'éclaire que mollement le débat. Le risque, c'est encore, comme le rapport du Conseil d'orientation sur les retraites paru la semaine dernière, que les pros comme les réformes y trouvent tout autant des arguments pour que des arguments contre l'aménagement du système des retraites et à la fin, on ne sera pas beaucoup plus avancé.
2: Merci beaucoup Anaïs Bouissoux du service économique d'RTL. Le prix des paquets de cigarettes pourrait augmenter de 70 centimes d'euros. Le gouvernement envisage d'augmenter les taxes, ce, ce pourrait être dans le projet de loi de la sécurité sociale. En moyenne, le paquet de cigarettes blondes serait au minimum à 11 euros et le tabac à rouler augmenterait lui aussi.
1: Alors Le gouvernement songe-t-il vraiment quid des retraites on parlera aussi euh, Covid. Olivier Véran je vous le rappelle est notre invité euh, à 7h40.
2: Un
0: prof dans chaque classe à la rentrée c'était la promesse du ministre de l'éducation Mappen Une
2: promesse qui n'est pas tenue dans l'académie de Créteil selon les syndicats en tout cas qui affirment qu'il manque un personnel dans au moins 60% des établissements et au Kremlin Bicêtre en proche banlieue parisienne des parents d'élèves du collège Albert Cron ont lancé une pétition. Reportage de Mathilde Pires.
1: Après seulement trois semaines de cours Idriss n'a déjà plus de professeur de français. Celle-ci est partie enseignée dans le supérieur et pour l'instant elle n'est toujours pas remplacée. La situation inquiète le collégien de 14 ans. Ça risque de m'impacter sur le reste de ma scolarité. et C'est quelque chose qui t'inquiète Je veux faire plusieurs années d'études et s'il euh, y a euh, quelques connaissances qui me manquent, bah, je ne pense pas pouvoir aller loin. Les parents du collège ont lancé une pétition pour alerter le rectorat car il manque aussi des professeurs en SVT, en technologie et en espagnol. Si certains enseignants comblent les absences en faisant des heures supplémentaires. La situation est loin d'être réglée. Inès est représentante des parents d'élèves.
2: L'an dernier, les élèves d'une classe de 6e ont perdu l'équivalent de plus d'un mois de formation. Ce qui a motivé notre pétition, c'est la révolte de voir que, encore une fois, la rentrée se passe avec des enseignants manquants.
1: La pétition a reçu presque 200 signatures en une semaine. Mais les parents d'élèves ne souhaitent pas s'arrêter là. Ils veulent se joindre à d'autres collectifs de parents et demander des indemnités au rectorat pour les heures de cours manquées.
2: Reportage de Mathilde Pires pour RTL
1: Le foot et les Bleus se sont rassurés hier soir
2: Oui, victoire 2-0 contre l'Autriche en Ligue des Nations, un but de Kylian Mbappé et un but d'Olivier Giroud son mmh. 49 e en sélection il est désormais à deux unités seulement du record de Thierry Henry, et puis alors que les appels au boycott hein, se font entendre à, à deux mois de la Coupe du Monde au Qatar notre sondage BVA Orange RTL ce matin 52% des Français se disent mécontents du fait que la Coupe du Monde ait lieu au Qatar, 22% des fans de foot déclarent qu'ils ne regarderont aucun match. Cette fois-ci, on y est. C'est le dernier match de Roger Federer ce soir. Vous aviez de la tristesse dans la voix, Yves. Effectivement, Roger Federer qui prend sa retraite. Et son dernier match sera pour la Lever Cup donc à Londres ce soir. En double avec Raphaël Nadal, Isabelle Langer.
1: Et ce n'est pas un hasard si Roger Federer a souhaité disputer l'ultime match de son immense carrière avec Rafael Nadal. Avec l'Espagnol, le Suisse a noué une relation qui va bien au-delà du tennis et de leurs 40 face-à-face. -face. Une solide amitié lie les deux hommes, ce qui est loin d'être le cas avec Djokovic. Federer envisage même d'emmener ses enfants en stage à l'Académie Nadal. Le Mallorcain est quant à lui plus qu'honoré et même un peu ému.
0: Après toutes les choses incroyables que nous avons partagées ensemble sur et en dehors du terrain... Faire partie de ce moment historique va être quelque chose d'incroyable, d'inoubliable pour moi. Je suis super
3: excité. À voir Roger à côté de moi une fois de plus sera quelque chose que j'attends avec impatience. J'espère que nous pourrons vraiment profiter de ce moment et pourquoi pas gagner le match.
0: Et
1: Roger d'ajouter...
3: Jouer avec Rafa, ça va être merveilleux. Je vais savourer, mais ça va être difficile.
1: Et même si le genou grince, ce soir, le résultat importera finalement peu. C'est avant tout
2: l'événement à ne pas rater. D'ailleurs, sur Internet, les quelques places qui restent se vendent une petite fortune. Comptez 1 500 euros tout en haut des gradins où les joueurs sur le cours ressemblent à des Playmobil, et plus de 50 000 euros en bord-terrain. 50, 50 000 euros, euros. Non, Incroyable. Merci beaucoup Isabelle Langer. Et puis Roger Federer, visiblement en totale détente à quelques heures de son match. Vous pouvez le voir en vidéo. Dans son hôtel en smoking, il joue au ping-pong le plus non. tranquillement du monde en, en imitant, vous savez, smoking les bruits des télésmanes en, en plein effort. On vous met la vidéo sur RTL.fr, elle est assez savoureuse. Moi, j'ai pas encore essayé le smoking pour le ping-pong. Alors, <rire> les courses, elles ont lieu à
0: Vincennes et en nocturne.
2: Les pronostics RTL de Dominique Cordier le 14, le 11, le 10, le 13, le 5.